0: Meia Hora de Qualidade
1: Meia Hora, Meia de, hora
0: qualidade. de Qualidade Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, então, hoje na Rádio Uninter, aqui na, no, no Estúdios, tá? Aqui da Central de Notícias da Uninter. Primeira vez nós estamos aqui presencial, tá? Então, a, o nosso programa Meia Hora de Qualidade, ele iniciou, tá? No processo da pandemia, né? Nós tínhamos toda um, uma questão ó, lá. Nós fazemos em casa, hoje nós estamos fazendo o primeiro presencial aqui na nossa CNU, tá? Com ajuda e suporte, nós estaremos hoje com o nosso professor Ricardo, né? Que vai se apresentar, né? E futuramente aí nós teremos mais um trabalho. Hoje nós estamos falando sobre estatística aplicada à qualidade, tá? Nós falamos aí no nosso último programa sobre metrologia, né? Hoje nós falamos sobre estatística aplicada à qualidade, então o que eu estou fazendo, pessoal? Nós entramos numa... numa uma área agora aqui dentro do, do, do programa da Meia Qualidade, nós estamos passando por algumas disciplinas tá que nós temos no curso, certo? Então, dentro dessas disciplinas que nós temos no curso, né nós estamos trazendo aqui nossos professores para eles falarem, né? Fora o que eles já explicaram um pouquinho do processo lá dentro, mas também né o que a gente consegue aplicar na prática, o que a gente vê no dia a dia, né? Qual que é a formação para que vocês conheçam mais um pouquinho dos professores e possam talvez também se identificar, falando, poxa vida, isso aí é bacana quero implementar no meu dia-a-dia, -dia, é, um, é um setor, é uma área que eu quero seguir, tá? Porque o programa é maior de qualidade, mais do que, né? Trazer todo esse conhecimento, ele quer trazer para vocês também o que ser aplicado na prática, tá? Como que vocês podem depois, futuramente, trazer essas informações que vocês estão ter, estudando da parte toda teórica e colocar no seu dia-a-dia, -dia, né? Mais do que estudar, mais do que fazer o processo é aplicar, tá? É trazer melhorias pra, de qualidade, né? Para a sociedade, para o seu dia-a-dia. Beleza? Mas sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso professor Ricardo Zanardini, né? Ele vai se apresentar, vai falar um pouco da trajetória dele, vai falar como que ele chegou e por que, que ele está aqui hoje.
1: Primeiro, a gente agradece o convite, é muito bacana estar aqui, uma honra né, estar aqui na presença. E basicamente que a gente fala, né, matemática e estatística, assusta um pouco as pessoas, porque... Uh, é um grande terror, né? É que nem o brócolis na alimentação das crianças, é a matemática no meio estudantil, no meio acadêmico. E eu, em particular, acabei optando né, pelo curso de matemática exatamente pelo fato de perceber que a matemática faz parte da vida da gente. Então, tudo que a gente faz tem matemática, está relacionado ali ao nosso dia a dia de uma forma muito forte e em particular a estatística, é um ramo da matemática que também tem tudo a ver com o nosso dia a dia a gente vê a estatística presente não só em reportagens em matérias que mostram porcentagens que dizem né a chance, por exemplo, de ganhar numa determinada loteria ou né, a chance da pessoa ser assaltada ou não mas tudo que nós fazemos tem a estatística e principalmente a qualidade né? então a gente fala, por exemplo, em qualidade o que é a qualidade? Né? A qualidade ela é um conceito meio uh, subjetivo, é meio uh, vago por um lado, mas é muito específico por outro. Porque a qualidade é que algo atenda às necessidades daquilo. Então, por exemplo, se a pessoa tem um copo d'água, o que é a qualidade do copo? Ele não tem rebarbas, que ele seja um copo que né, contém ali o líquido, não tenha vazamento. Então, imagina, a pessoa tem um copo lá e tem um, um defeito, uma rachadura e começa a vazar a água. Não está de acordo com o esperado. A questão também da dimensão, né? Não adianta pegar o copo de 15 litros, não é algo que esteja ao nosso alcance. Então, já começa por aí. A estatística já entra nessa parte da construção ali desses elementos, né? Por exemplo, o tamanho de um copo tem que ser proporcional à mão das pessoas. Se nós tivéssemos, por exemplo, um, no mundo hipotético, seres humanos com 4 metros de altura, mãos do tamanho de uma raquete de tênis, o copo seria maior. Agora, para nós, né, para o nosso dia a dia, a gente tem ali as especificações que atendem né, a essa estatística. Não adianta fazer algo muito pequenininho, então não adianta fazer algo gigantão. Né? A quantidade de água naquele copo, um líquido naquele copo, tem que atender a isso. Então já começa por aí. Então na construção do nosso mundo a gente já tem essa noção da estatística. Né? E já tem também a questão da qualidade. A gente quer que as coisas funcionem. Né? O cara vai por exemplo, uh, contratar um serviço e aquele serviço não está de acordo, não tem qualidade, né? então já começa por aí e aí onde que entra a estatística? Exatamente no levantamento, por exemplo, de quantos clientes estão satisfeitos ou não a questão, por exemplo, né, dessas dimensões todas e tem várias aplicações por aí, então eu acabei optando pelo lado da matemática e em particular ali, a estatística é um, um ramo da matemática, exatamente por perceber que faz parte da nossa vida, tudo que a gente faz tem matemática diretamente ou indiretamente exatamente exatamente né pessoal o que vocês estão vendo né hoje né
0: mais do que nunca nós temos prezando né cada dia mais né os nossos clientes ou então ó, você mesmo prezando pela qualidade tá e a estatística tem um papel papel fundamental tá para embasar todo esse processo né para dar sustentação e que você consiga digamos assim né trabalhar de melhor melhor forma possível né, o teu papel da qualidade, né, o teu, uh, fazer na tua gestão da qualidade, porque você hoje, né, e eu falava hoje para os nossos alunos, pensa assim, a partir do momento que você, ah, não, estou estudando qualidade ainda no momento, pense que você já é um gestor da qualidade, tente enxergar o mundo como um gestor da qualidade, tá, tente utilizar as ferramentas que nós estamos lidando, né, que são as disciplinas, que são as informações para o seu dia a dia, tá, a estatística é uma delas, você, se alguém não cursou ainda, vai cursar durante o curso, tá, Fala, mas eu queria falar que você falasse um pouquinho, professor, hoje, né? Para a gente conceituar. Então, tá, a gente fala em estatística, estatística,
1: estatística, tá? Qual é um dos principais papéis aí da estatística? Bom, ótima pergunta. Quando a gente pensa em estatística, o objetivo nosso primeiro é observar situações que ocorrem ali no dia a dia, quantificar isso, ou seja, né, colocar em relação às variáveis, né, O que está acontecendo a partir disso, organizar essas informações, porque muitas vezes as pessoas têm informações ali aleatórias, às vezes uma quantidade de informações gigantescas, só que não são tão organizadas de tal maneira que ele consiga olhar aquilo e entender o contexto, entender o que está acontecendo. Então, basicamente, a estatística tem é, como a essência exatamente isso: é você observar as situações, coletar os dados, organizar esses dados e apresentar os dados. Uma outra parte da estatística, que daí já é um passo um pouquinho além, é o que a gente chama de estatística inferencial, que é a partir das informações você começar a fazer projeções. E aí que é um dos perigos, né? Porque você tem que tomar muito cuidado na hora de coletar as informações e ter de preferência, sim, amostras, que sejam amostras uh, variadas ali, para que você não corra no risco, por exemplo, de fazer uma pesquisa a respeito de pessoas que gostam de ler e vai numa biblioteca... E aí você começa a identificar que, puxa, uma boa parte das pessoas ali gosta de ler. Só que você está num ambiente que é um ambiente propício à leitura, ambiente propício ao estudo. Então, é óbvio que você vai ter uma quantidade grande de pessoas. Pode ser que um ou outro esteja lá e não tenha um gosto pela leitura, mas aquele ambiente ele é um ambiente mais propício às pessoas que gostam de ler. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fala que estas estatísticas acabam sendo um tanto quanto tendenciosas, né? Porque você acaba buscando informações no lugar onde ele não está de acordo com, né, uh, com aquele teu conjunto de possibilidades. A não ser, é claro, que seja uma, uma pesquisa específica nas bibliotecas. Aí tudo bem, aí você pode escolher as bibliotecas e faz a pesquisa lá. Então, quando a gente vai, por exemplo, trabalhar numa empresa, o gestor de qualidade, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar todo o processo, seja produção, seja serviço, e verificar se tudo aquilo que está sendo feito, está sendo produzido, está de acordo com o mínimo esperado. Né? E é claro, se pode ser algo além daquilo que é o mínimo esperado. E nesse caso em particular, ele tem que ter todo esse acompanhamento do processo e a estatística entra exatamente para que ele possa ter essas informações, observar o que está acontecendo, possa organizar essas informações e apresentar os resultados. E é claro, dependendo da empresa que a pessoa trabalha, ela não vai conseguir trabalhar com todos os elementos possíveis. A gente chama de população conjunto total de elementos, a gente chama de amostra uma parte desses elementos. Por exemplo, ele consegue testar lâmpadas todas? Sim, sem problemas, ele pode fabricar as lâmpadas testar todas. Palito de fósforo? Não consegue, se cada palito for testado ele acaba com a produção simplesmente nos testes, então ele pega uma amostra, só que essa amostra também tem que ser uma amostra variada. Ah, foram utilizados lá formas diferentes de produção? Então tem que verificar quais foram aquelas formas e considerar todas elas. Ou ah, foi utilizado um lote de madeira para a primeira parte um outro lote para segunda, então é interessante que na amostra dele tenha esses dois lotes ali para verificar se está dentro do esperado ou não, e aí é claro, qual é a porcentagem, por exemplo, de peças defeituosas, no caso do palitos, por exemplo, qual é a porcentagem de palitos que se quebram facilmente ao serem acesos, qual é a porcentagem de palitos que estão ali de acordo, e aí você pode... Né, considerando uma amostra que seja significativa expandir isso para toda a produção e dizer olha, nós temos aqui uma produção de 1%, 2% dos palitos estão fora do nosso controle de qualidade, aquele critério ali de qualidade e o restante está de acordo, né? então a estatística nesse sentido ela vai estar auxiliando no processo de observação, de tomada de decisão, de análise de todo aquele processo para que a gente possa verificar se está funcionando ou não, né? se tem qualidade ou não naquilo que está sendo feito.
0: Pessoal, vocês escutarem, professor, né? qual que é o processo, qual que é a, a, a questão da estatística? Né? A estatística, muitas vezes, né, ela é a base para todo um projeto. Tá? Então, né, a partir de toda aquela tua análise que tu faz, né? você vai apresentar aqueles dados, né? vai ser a validação. Falou, oh, nós estamos aí com 50% de perda, 50% é muito. Tá? Então, vamos fazer todo um processo aí, né, de otimização, Vou melhorar aqui, as, as, os, vamos dividir as etapas, vamos analisar, vamos plantar mais ferramentas de qualidade, para a gente consiga é, verificar e diminuir essa perda lá no final, né? Então, a partir daquele momento, e tem muito também da gente, o como vai mostrar esses resultados da estatística, né? Então, ah, estou aqui com 10 problemas, né? Eu consegui solucionar, né? Mas cinco problemas eram lá do setor da, de mecânica, tá? Ah, depois nós, na outra semana, só teve um problema, mas era o setor da mecânica também. Então, ó, 100% dos problemas foram do setor da mecânica. Poxa, mas, né? Teve uma melhoria, teve todo um processo. Então, tem-se muito aí da gente também, né? Conseguir, né? Mostrar da maneira melhor possível, né? A realidade. né? E tentar otimizar todo esse processo. Fora isso, professor, dentro da, da estatística, né? Quando a gente fala a estatística é aplicada à qualidade. Aham. Uhum. Tá. Qual que é um das principais ferramentas que o gestor da qualidade utiliza
1: né, dentro da estatística? Bom, quando a gente pensa, então, né, em possibilidades, ferramentas ali, o que acontece? A gente vai a princípio, né, nos deparar com alguns passos a serem uh, elaborados, a serem feitos, para que a gente possa realmente estar aplicando isso no nosso dia a dia. Então, em particular, né, uh, nessa questão que eu vou de falar, assim, em relação, por exemplo, a um estudo verificando se há ou não reclamações, qual setor e tal. Primeiro passo é observar a, a forma de coleta dessas informações. Por exemplo, a questão, né, de falta de qualidade e de atendimento ela é feita de que maneira essa observação? É por meio de reclamação dos clientes? Mas será que todos os clientes que tiveram um problema estão reclamando? É por meio de observação? Então a gente tem que primeiro definir como nós vamos colocar em prática isso, que forma nós vamos fazer a coleta dos dados. Né? Se nós vamos utilizar, por exemplo, um questionário aplicado aos clientes, mas às vezes o cliente está tão insatisfeito que ele não vai responder aquele questionário. E não adianta uh, você querer né, que ele responda ou às vezes ele até responde, mas de uma forma superficial. Então esse, primeiro esse acompanhamento, né? identificar qual é a melhor forma de fazer essa coleta dos dados. É claro, a partir do momento que a gente já tem né, o, o nosso objetivo. a ah, objetivo é verificar, por exemplo, né, a gente tá pensando nesse exemplo ali, da questão do atendimento de uma empresa. Então, o primeiro passo é esse, nós temos um objetivo. Segundo, a gente vai fazer, então, a coleta de informações. Nós temos que escolher qual é a forma. Nós vamos conseguir a, a, a ter as informações de todos os clientes, só de alguns? Então, se a gente... Pensar assim, puxa, eu consigo ter contato com todos os clientes. Consigo ou por telefone, ou de repente presencialmente, ou por meio de um questionário, alguma coisa assim. Beleza, então a gente tem ali o que a gente chama de população, vou ter a informação de todos eles. Puxa, eu não consigo informação de todos, só de uma amostra. Essa amostra vai ter clientes de todas as faixas etárias, vai pegar só os clientes que vão estar na loja, mas, puxa, tem alguns que fizeram um atendimento e não estavam presencialmente ali. Então, assim, a gente vai ter que diversificar primeiro a forma de estar tá, tendo contato com essas pessoas. Na sequência, é, a partir do momento que a gente já definiu essas questões todas, aí sim a gente vai fazer aquela obtenção dos dados. A gente vai fazer, por exemplo, um questionário. Na elaboração do questionário também tem que ter muito cuidado com a forma de que cada pergunta vai ser colocada, se em algum momento pode ou não constranger quem está respondendo aquele questionário. Então, uh, se for possível, é claro, né, passar por um comitê de ética, um questionário antes de colocar ele em prática, e aí comitês de ética existem nas instituições de ensino, né? então entra em contato com uma instituição aqui uh, no nem nós temos, né, comitê de ética e tal, que né, uh, faz esse papel de verificar se tudo aquilo que está sendo colocado realmente está de acordo com né, uma ética ou não, porque a gente tem casos que já aconteceram ali, de situações, questionárias que acabam constrangendo a pessoa, ou acabam colocando, expondo informações que não podem ser expostas naquele momento, por mais que seja bem intencionado aquele questionário. Então, esse é um detalhe super importante também, né? Quando a gente vai fazer esses levantamentos. E depois, é claro, a partir do momento que a gente faz a coleta de dados, aí sim, nós vamos poder trabalhar com esses dados, coletar, uh, organizar. E aí, a ferramenta né, que se perguntou, dá para usar o Excel? Por exemplo, nós podemos utilizar né, o Excel como uma ferramenta estatística, tem várias funções estatísticas no Excel. Uh, na disciplina de estatística aplicada à qualidade, a gente aprende a mexer um pouquinho, é claro, né, com o Python, que é uma linguagem de programação, mas em particular na, na estatística a gente acaba não usando ele como linguagem de programação, e sim funções que já foram uh, escritas ali para o Python, que servem para fazer todo esse tratamento de dados. Então, também é bacana, bem interessante. Então, assim, no final, quando a gente vai fazer realmente né, a organização dos dados e vai colocar esses dados né, de uma forma que eles possam ser apresentados, seja por meio de gráficos, seja por meio de uma forma resumida, que seja média, moda, mediana, desvio padrão, tudo isso pode ser feito, então, de uma forma ah, bem simples, né, por meio do Excel, por meio, por exemplo, do Python, e existem também softwares estatísticos específicos, que a gente acaba não abordando, porque o universo é gigantesco, né, mas se a pessoa precisar, existem softwares também que fazem todo esse tratamento de dados. Então, é bem tranquilo depois que a pessoa vai e pega o jeito ali. No começo pode ser um pouco assustador, né? Porque fala em tratamento de dados, fala nessas coisas todas, as pessoas se assusta, fala, poxa, mas como é que eu vou trabalhar com isso, né? Mas é bem tranquilo. E na disciplina de estatística aplicada à qualidade, a gente aprende, seja por meio de fórmula, seja por meio do Excel, por meio do Python, a trabalhar com essas informações.
0: Tô de bola, né? Vocês escutaram, pessoal? É. A grande importância, né, não só é. né, de se fazer todo o processo, mas que as amostras sejam conduzidas com a realidade. É. Né? Ah, eu quero fazer um estudo aqui, né, mas eu vou focar só na produção que aconteceu quarta-feira de manhã às 9 horas da manhã. Uh -huh. né? Pode ser que aquele teu, aquele teu né, funcionário lá, o pessoal do chão de fábrica, ou então alguém que está executando a tarefa, Esteja meio mal, né, não estava faz... prestando muita atenção, algo do gênero, né? Ou então, sexta-feira de tarde, 5, 6 horas da tarde, o pessoal já está pensando em ir embora, né? Aproveitar o final de semana, teve alguma falinha, né? Então, se você tem né, um processo, se você tem todo um, um, um estudo, né? Tem que fazer amostras diversificadas, de diversos setores, com diversos funcionários, né? Diversos horários. Para quê? Para que você tenha uma, 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 digamos assim, uma coleta de dados que vale fornecer, né, um estudo mais, digamos assim, condizente com a realidade, né? Que vale proporcionar, né, algo mais próximo e que você possa futuramente, né, ter uma análise de dados e um tratamento de dados mais, digamos assim, né, que aproveitável, né? E fora tudo isso que o professor falou, ele trouxe diversas ferramentas, você e na sua empresa você deve ter também, tá? Muitas empresas eles têm os seus próprios softwares, as suas próprias planilhas que já foram desenvolvidas há muito tempo. É, então, elas estão sendo aprimoradas, elas estão sendo otimizadas, elas tão, vieram de, é, de muito tempo, né, naquela processo de melhoria contínua. Ah, eu trabalhava lá no Excel, fazia orçamento no Excel, né, fazer todo o processo, tinha tudo tabelado, né. Ah, depois você entrou um CRM, entrou alguma coisa, o pessoal já colocou cadastrado, já vem direto à a controladoria, já veio o preço fixo. Então, todos esses processos, né, geram também relatórios, tá. Tentem é, é, analisar, analisar esses relatórios não só com o seu olhar, tá? Tentem diversificar, tentem juntar mais pessoas, tá? Para analisar aquele relatório. Talvez mais pessoas envolvidas, né? A própria pessoa que tá lá no chão de fábrica, talvez. A própria pessoa que tá lá na ponta, tá? Ó, oh, tá com dizer isso? Você acha que tá certo isso aqui, cara? um poxa vida, mas será que isso aqui tá certo? Eu não tô demorando tanto tempo para pra fazer isso, né? Ou então você tá dando tanto problema sem assim, isso aqui, né? Talvez aquela pessoa lá da ponta, né, possa te dar uma ideia, né, e te falar, o, o te sugerir uma questão que vai te fazer todo aquele processo de melhoria, né? Então, valorize também essas, essas pequenas questões, tá? esses pequenos locais, assim, que a gente pode encontrar, né, é, dados, informações que são relevantes, podem mudar todo um processo. Fora isso, professor, a gente falou aí bastante é. do trabalho, a gente falou. Da onde das ferramentas que a gente pode tra trabalhar? Tá. O que você acha mais interessante de assim, estatística aplicada à qualidade? Para o gestor da qualidade, fala, faça isso aqui, que talvez, né, aplique essas ferramentas ou aplique essa qualidade no teu dia a dia, que pode dar um resultado, a gente consiga, né, ter uma vantagem aí.
1: Olha, tem muito a ver com o que você acabou de falar. É <risos> isso que é bacana, né, porque a gente vai conversando e as ideias vão fluindo de uma forma que tudo vai convergindo para a qualidade. No final das contas, né, tudo acaba gerando uh, essa preocupação de estar sempre melhorando. E isso é uma coisa super importante. né? Uh, existe um estudo, isso foi feito numa empresa em particular no Japão. Uh, claro que não pode dizer que todas as empresas funcionam dessa forma, mas foi identificado que a alta administração, a alta cúpula da empresa, ela tinha um conhecimento de mais ou menos 4% dos problemas da empresa problemas que ocorrem ali, né, em todo o processo que a empresa está ali de, vivenciando dia a dia. Aí quando olhava ali, de repente, os gestores ali abaixo, ele já tinha um conhecimento um pouco maior dos problemas, mas quem realmente sabia de grande parte dos problemas, para não dizer todos, né, mas quem sabia de realmente tudo que estava acontecendo, era o pessoal que estava ali no chão de fábrica, aquele pessoal que estava ali ocupando os cargos que estão diretamente relacionados à atividade da empresa. Então, se é uma empresa, por exemplo, lá, que trabalha com a produção de peças, quem está ali produzindo vai perceber, opa, às vezes falta peça, às vezes sobra peça, às vezes o horário ali né, de troca, por exemplo, de turnos não está legal porque, sei lá, está atrapalhando alguma coisa, ou sei lá, um horário de lanche, se mudar 10 minutinhos, talvez seja melhor. Então, o que está ali realmente no dia a dia identifica muito mais os problemas do que quem não está. Então, a grande dica é essa, ouvir as pessoas. né Porque quando a gente pensa em qualidade, o que, que é a qualidade? É você fazer com que aquilo que você está se propondo a fazer seja bem feito, seja atendido né de acordo com aquilo que as pessoas estão esperando. Quando a gente fala em qualidade, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, um aparelho celular, o que seria uma qualidade? Que não houvesse chiados, por exemplo, na ligação, que a bateria dele não... Né, tipo, acabasse tão rápido e que você conseguisse carregar a bateria daquele celular é, em, sei lá, menos de 12 horas. Porque no começo, os aparelhos celular carregavam uma bateria em 12 horas e se você conversasse em uma hora, uma hora e pouco, descarregava. E sem contar que ele não tinha nenhuma funcionalidade a não ser conversar e às vezes, né, não completava a ligação. Então, o que era a qualidade? Era você ter, né, o um celular que pelo menos conseguisse usar ele para se comunicar com as pessoas. Hoje em dia não, a gente já tem os um smartphones com várias funcionalidades. E o que seria qualidade hoje? Ah, uma tela com é, uma resolução melhor de repente né, uma bateria que a carga dela não seja por cabos mas seja ali por indução então você já começa a mudar ali seus parâmetros de qualidade já começa a querer coisas além daquilo que você queria antes, então por isso que a gente fala a qualidade ela é muito relativa, então o que, que é fazer bem feito? A gente tem aqui nesse momento né, um padrão de qualidade em relação a serviços em relação a produtos, que pode ser que seja um padrão de qualidade que daqui a 5, 6 sete anos, dez anos, já não seja o mesmo padrão. Então, está sempre se aprimorando é muito importante, é sempre interessante se propor a fazer bem feito e outra fazer aquilo que tem que ser feito. Porque, né, um exemplo bem bobo aqui, imagina que tem uma torneira e essa torneira está vazando água. Se fecha ela por um sistema de torneiras que não tem mais reparos, por exemplo, e aí se fecha a torneira, é, vamos supor que cada 10 produzidas, duas ficam vazando água, ficam pingando. A torneira tem, por exemplo, uma conexão Bluetooth, que toca música, acende LED, tem muitas coisas que fogem da função principal daquela torneira, que é fornecer água. Então, o que acontece? Se você faz bem feito aquilo que aquele item se propõe a fazer, o restante é um complemento que pode ser muito bem-vindo. Mas a base tem que ser bem feita. Ou seja, a proposta daquele item tem que ser bem feita. Então, quando a gente pensa muito em qualidade, tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, atendimento. Às vezes a pessoa tem uma empresa muito legal, mas o atendimento é precário. Às vezes a pessoa tem uma empresa muito bacana, produz, de repente, itens muito legais. Mas, às vezes, uma pecinha utilizada tem uma qualidade que acaba comprometendo aquele determinado produto. Então, isso acontece, por exemplo, em automóveis. Às vezes o cara tem um carro top, ele custa caríssimo. Mas o item dele dá problema. Por quê? Porque aquela peça é uma peça que não está dentro do padrão de qualidade da empresa. E, às vezes, é uma pecinha que acaba comprometendo todo o trabalho. Então, usar essa ideia de qualidade de uma forma geral para que tudo que a gente faça seja bem feito com as condições que nós temos naquele momento.
0: Show de bola. Nós temos aqui um comentário a do Carlos Costa. A entrada correta dos dados gera resultados confiáveis. Tá? Exatamente, né? O que você que, que acha disso aí, professor?
1: Então, assim, as pessoas vocês falam, né? Ah, porque a matemática né, é uma ciência exata. Outros falam, não, matemática é uma ciência abstrata. Ela é abstrata, ela é exata ao mesmo tempo. Mas, assim, tudo que é feito na matemática foi comprovado que funciona. Então, a pessoa foi desenvolvendo uma série... A pessoa, a gente fala, na verdade, é a humanidade. Né? A história matemática, ela está diretamente relacionada à evolução da humanidade. E da mesma forma que a humanidade vai evoluindo, a matemática também foi se evoluindo. Só que qual que é a grande diferença, por exemplo, da matemática com algumas outras ciências? Tudo que é desenvolvido na matemática passa por questionamentos e se não for comprovado que aquilo funciona, aquela teoria, aquela ideia não vai para frente. Isso ao longo de séculos. E tudo que a gente estuda, então, passou pelo crivo de diversos pesquisadores, sempre nas suas devidas épocas ali. Então, sim, funciona, com certeza. Só que é exatamente o que foi comentado aqui. Você tem que entrar com os dados corretamente, porque se houver erro na coleta de dados, compromete todo o trabalho, né? Então, você tem que ter realmente uma coleta de dados que seja eficiente, para daí sim processar as informações e aí ter o resultado, vai ser um resultado coerente também. Uh, a gente sempre fala, né, que se a pessoa já coletou de uma forma errada os dados, Se já tem erro ali, todo o processo é comprometido, porque você está lidando com informações que já tem erro. Então, com certeza, vai ter erro no resultado também. Exatamente.
0: Eu trabalhei né, numa empresa, né, alguns tempos atrás, e tive o privilégio de trabalhar numa empresa que fez uma adaptação, saiu do sistema estacionário e foi para o sistema de linha de produção.
1: Uhum. Tá?
0: E nós trabalhávamos com fazendo todos os processos, né, processos, qualidade, né, produção... E a implementação também das, das RNCs, as né, né, relações de não conformidade. E dentro dessas relações de conformidade, a gente tinha um, uma questão, né a gente chegava para o. Ah, parou aqui a, a, a linha de produção porque está faltando uma peça. Né? Ah, quanto tempo vai ficar parado? É, então já notava desde aquele período. Ah, quantas pessoas vão envolver? Ah, então tu vai ficar parado aqui a linha de produção aqui, ou então esse funcionário não vai conseguir fazer até que chegue. Mesmo se tivesse na logística a peça. Né? Muitas vezes não estava, muitas vezes estava faltando mesmo. Né, mas mesmo se tivesse na logística, a pessoa tem que sair, tem que pegar, chamar na logística, a logística vai ter que trazer para cá, né? E ficou todo esse processo parado dentro de uma empresa, né? Ou então, se tá faltado, ou foi um erro, né? Ou foi um o da produção, ou foi erro lá da, da setor elétrico, ou foi erro da mecânica. Todos esses procedimentos, todas essas análises, né? A partir do momento que você gera lá o tempo, né? Que você ah, parei agora, ou quantas pessoas foram envolvidas, você consegue depois de mencionar, tá? quanto será gasto, né, ah, em tempo, porque tempo também é dinheiro, a empresa está pagando para aquele funcionário fazer um retrabalho. Verdade. Então, se você voltar lá né, e levantar, ah, tudo bem, isso aqui aconteceu uma vez, não? Né? vamos fazer um estatístico. não, está acontecendo isso, está acontecendo dez vezes, tá acontecendo cinco vezes, oito vezes, dez vezes, né, diferentes setores, diversas questões, a gente eliminar na raiz, e aí vai muito da questão né? Do, da, da funcionalidade do gestor da qualidade. Fazer aquela melhoria, identificar o problema na raiz, sanar, e traçar um novo método, um novo processo, um novo fluxograma para que dali não aconteça novamente, tá? Então, é, esse tratamento de dados, essa análise, essa coleta, ela é fundamental, né, digamos assim, para que a gente consiga né, trabalhar e fazer nosso trabalho, né, digamos assim, é, com excelência, é, fazer nosso trabalho que ele consiga, digamos assim, né, fazer diferença dentro da empresa, por quê? O processo lá você saberá ah, tudo bem, passou para os cinco pessoas aqui. Cinco pessoas estão fazendo um retrabalho, estão fazendo todo um trabalho. Isso ali no final, no, no final do ano, né? E aí você fazer enxergar que aquelas pessoas que aquilo ali não é uma questão ruim, a gente está analisando porque a gente quer melhorar, né? A chegava muitas vezes falaram: Ó, oh, é todo esse processo aqui pode melhorar o PLR lá no final do ano, o pessoal. Ah, vai melhorar o PLR, então eu acho dá para a gente Já fazer né? ali esse dinheiro, <risos> né? Mau? Tem menos custo, a empresa vai ganhar mais, a gente melhora o nosso PLA, então vamos fazer isso aqui agora já. A gente é muito essa questão. Temos mais comentários aqui. Vamos lá. É... Sérgio, Luiz Pirani, Sérgio, Sérgio Luiz Pirani, grande professor, amigo nosso lá da Mas Escola Politécnica. O, o Ricardo é mestre no assunto. Vale a pena sempre assistir. Parabéns. Olha aí, ó.
1: Sérgio nota esse 10. é né? demais. Amigo. Deixa eu até aproveitar evitar fazer um pequeno parênteses. A gente fala muito em qualidade, estatística, e nós estamos numa empresa que é show em qualidade, é show em atendimento não só aos estudantes, aos colaboradores, mas a comunidade também. E essa empresa se chama Uninter. Então, quando a gente fala muito nessa questão de qualidade, e um exemplo que né, o Sérgio, se for citar o nome de todas as pessoas, é uma turma nota mil, assim. Então, é um grupo de trabalho bacana. Eu sempre falo, né, que aqui na Uninter a gente tem um grupo de... Estudantes que são dedicados, que são focados, que querem aprender, que levam a sério e valorizam o conhecimento, o estudo, essa, esse crescimento, porque, quer ou não, a pessoa vai ter um crescimento pessoal, profissional, intelectual bastante significativo. O ambiente de trabalho é fantástico e a empresa é uma empresa séria que foca na educação. Então... É um exemplo de qualidade.
0: Exatamente, né? Somos nota 5 aí no MEC, né? Padrão de qualidade elevadíssimo.
1: E aí... nota 5 porque 5 é o máximo, né? É, Se exatamente. fosse nota 1.000, seria nota 1.000, então... Exatamente.
0: Pessoal, mas... <risos> é, cumprindo com o nosso compromisso, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Meia hora de qualidade. Professor Ricardo Zanardini, por favor, aí, faça as considerações finais para a gente conseguir avançar.
1: Primeiro. Agradecimento né, por estar aqui no, no programa Melhor Qualidade, estar aqui frente a frente com você. Segundo, agradecimento por estar em contato com os estudantes, as pessoas que estão aqui né, contribuindo para que o país seja um país melhor. Porque se cada um pensar na sua vida como sendo é, um algo né, a ter uma qualidade, ou seja, a, atender aquilo que é o mínimo que as pessoas esperam, Todo mundo vai crescer muito com isso. Então, qualidade acima de tudo, tudo vai ser cada vez melhor.
0: Maravilha. Pessoal, então, venho aqui, né, agradecer a presença de todos vocês novamente, tá? Estamos aí com o nosso professor Ricardo Zanadino, que hoje falou muito sobre a ação de, de estatística aplicada à qualidade. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho, tá? E que, e conto com vocês com o nosso próximo programa, que vai acontecer daqui 15 dias. Lembrando que o nosso programa, tá? Ele está no formato agora quinzenal, tá? provavelmente ele estará até o final do ano, né? E que vocês podem fazer o cadastro lá, então tem o link ali, vocês conseguem fazer o cadastro lá para ganhar o certificado futuramente. Tem cinco questões disso que vocês vão responder, tá? Depois das cinco questões disso que vocês conseguem retirar o certificado. Beleza? Pessoal, muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau! Meia hora de qualidade.
1: Meia hora Meia de
0: hora qualidade!